0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de réseau le podcast. Donc on est déjà au septième épisode de notre podcast, l'air de rien, depuis qu'on a commencé en début d'année. Et donc aujourd'hui on va, on va traiter l'actualité du mois de mars. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, que ce soit au niveau des travaux, des naissances, des nouveautés, transferts, etc. Il y a pas mal de choses à dire ce mois-ci. Beaucoup, ouais. Ouais, bon en même temps on est dans... Dans la pleine saison de, des naissances, ah. Ah, le des travaux, des nouveautés, c'est le printemps Donc ça bouge beaucoup un peu partout dans les eaux en France et même en Europe Donc ouais. on va voir tout ça ensemble aujourd'hui Bon bien sûr je suis accompagné comme toujours de Victor Bonjour Florian, bonjour à tous Et ben, sans plus tarder je vais te laisser commencer Victor par les, les différents travaux qui sont en cours dans les parcs zoologiques en France
1: ah, Ouais tout à fait, alors euh, bah, avec l'approche des vacances de Pâques et tout ça comme tu le disais là euh... On va vraiment euh, lancer la saison, donc euh, qui dit lancement de saison dit nouveautés et euh, travaux. Et là, on va faire un petit point sur les travaux et c'est simple, il y en a partout. Donc on va essayer de, de parler des, des principaux euh, et euh, je vais commencer par euh, parler volière et plus précisément la volière de Boval. Donc C'est une des plus grosses nouveautés de l'année, hein. on en a déjà parlé, je pense qu'on en parle assez régulièrement pour que personne ne l'oublie. Euh, ça avance et ça avance même euh, grandement parce que euh, on approche de l'ouverture alors l'ouverture elle a été décalée la date d'ouverture elle était prévue au 8 avril initialement et euh, finalement elle a été décalée au 15 donc 15 avril et euh, normalement pour information euh, Nature réseau euh, sera probablement présent à l'inauguration de, de cette grande nouveauté, on essaiera de vous partager tout ça sur Instagram euh, en story et ça peut sur euh, les stories Facebook aussi normalement pour ceux que ça intéresse donc euh, normalement le 15 avril on va découvrir tout ça euh, en direct euh, depuis quelques jours bah, toutes ces, toute cette grande nouveauté elle amène des, des déplacements et des nouvelles espèces euh, on connaît déjà les espèces euh, les 5 espèces de mammifères qui vont euh, qui vont euh, habiter cette nouvelle volière on aura euh, notamment les attelles de Colombie euh, les attelles de Colombie, elles étaient déjà à Boval. Elles ont été déplacées il y a quelques jours. Là, elles étaient euh, sur deux îles euh, au cœur du parc, dans la, la partie historique. Euh, elles ont été déplacées récemment pour aller euh, dans, dans cette volière pour découvrir leur nouvel environnement. Et euh, elles ont été remplacées par euh, des varis à ceinture blanche. Donc, c'est une nouvelle espèce pour Boval. C'est une sous-espèce du varis noir et blanc. Et euh, les premiers individus sont déjà arrivés et commencent à découvrir eux aussi. Euh, leur nouvel espace et normalement euh, les athlètes de colombie seront rejoints par les fourmiliers géants qui devraient euh, je suppose dans les prochaines semaines intégrer la volière également et les roux mais aussi des sakis à face blanche <rire> et euh, on a aussi des hurleurs roux donc c'est une espèce de primate qui est nouvelle aussi pour euh, Bourboval normalement les individus qui seront dans cette volière sont déjà là euh, sont déjà en coulisses donc euh, je pense que pour l'ouverture, il devrait arriver. Euh, on ne va pas en dire plus hein, sur euh, cette nouvelle euh, nouvelle grande volière parce qu'on va peut-être euh, prévoir un épisode euh, qui sera consacré à toutes les nouveautés de Boval cette année. Et il y en a beaucoup. Mais on va partir du côté de Biotopia à Dunkerque, donc l'ancien euh, parc zoologique de Fort Mardik, où actuellement les, les équipes techniques travaillent sur euh, de, deux espaces. Donc il y a l'ancien bassin qui était consacré aux pélicans, qui est en cours de chantier là, complet, et qui devrait accueillir un nouveau groupe de flamants roses. Et dans le même temps, euh, l'espace qui était jusque-là dédié aux flamants roses, justement, euh, il va être transformé en volière pour les pélicans. Donc euh, le parc a précisé euh, sur les réseaux sociaux euh, que ces travaux ils étaient liés au contexte sanitaire de la grippe aviaire et que ça permettait, enfin euh, c'était imposé surtout... Euh, euh, c'est le, le contexte sanitaire qui leur impose de protéger leurs oiseaux du mieux, du mieux possible et ça, ça a conduit à ces, ces transformations dans les deux espaces euh, rapidement on va passer au bioparc de touille la fontaine euh, qui a fini euh, les travaux sur sa volière européenne donc il y a eu un ajout de deux nouveaux bassins qui sont reliés par un ruisseau donc c'est pas mal pour les espèces des châssis qui vivent, euh, qui vivent dans cette volière on a eu quelques photos aussi euh, de notre côté de l'observatoire des gazelles de mort, qui avance bien, n'est pas terminé, mais il avance. Et euh, on apprend aussi que les euh, nouvelles espèces d'oiseaux qui vont intégrer la volière africaine euh, bah, commencent à sortir, notamment
0: euh, les. Les huppes-fassiers, euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais, chercher vu des le oh, Oui, voilà, mm -hmm.
1: exactement. Donc les autres devraient arriver euh, avec l'arrivée des beaux jours également, donc ça commence. Les jours rallongent et le soleil pointe un peu plus le bout de son nez. Enfin, en tout cas, euh, par chez moi. Par chez toi, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Euh, ensuite, euh, on va partir à la ménagerie du jardin des plantes, rapidement aussi, où euh, l'enclos des binturongs a subi quelques modifications également, où il y a eu un, enjou, un ajout de nouveaux enrichissements, de nouveaux troncs, ce qui permet aussi aux binturongs de monter un peu plus haut qu'avant. Qu aux eaux de la Benne, euh, il y a encore des travaux aussi, ils ont accueilli des nouvelles espèces récemment, on en parlera plus tard. Euh, et ils sont en train de, ils ont déjà inauguré et construit une nouvelle aire de jeu pour les enfants. Bon, euh, on va passer rapidement dessus parce que ça ne nous intéresse pas forcément, mais je voulais le dire. Et ils construisent un nouveau bâtiment pour les dromadaires et les zèbres, où justement euh, l'espace est en cours d'aménagement pour ces deux espèces-là. Et euh, il y aura un nouveau snack qui bordera la plaine. Donc ça, ce sera pour euh, dans le courant de l'année. Et enfin, on va aller faire un petit tour à, à Biotropica. Et je vous rappelle qu'on a fait un épisode sur euh, une visite de Biotropica. Si vous n'avez pas écouté, bah, euh, attendez la fin de celui-là quand même avant, avant d'y aller. Euh, Biotropica qui prévoit, on le rappelle, un, un nouveau bassin pour les piranhas. Et en fait, les travaux ont pris un peu de retard euh, parce que les vitres n'étaient pas arrivées donc euh, le chantier a été un petit peu en stand-by pendant un certain temps mais là ça y est les vitres sont arrivées c'est des vitres sur mesure donc il euh, fallait forcément les attendre pour faire quoi que ce soit elles sont arrivées il y a quelques jours et depuis euh, elles ont été installées et du coup les équipes elles commencent à faire leur première, euh, première mise en eau du bassin pour euh, tester le remplissage voir s'il n'y a pas de fuite et tout ça et dans les prochains jours et prochaines semaines normalement euh, le parc va aménager euh, ce bassin et on pourra normalement voir les, les piranhas je pense avant l'été voilà pour euh, ce point travaux il y a beaucoup beaucoup de travaux partout j'ai évidemment pas tout dit mais euh, voilà on va essayer de pas euh, bon, de pas s'attarder si partout ouais, voilà. <rire> il y en a vraiment partout en ce moment c'est euh, l'effervescence le,
0: ouais.
1: je te laisse avec euh, la suite
0: Ouais, donc on va poursuivre avec les naissances, et là aussi il y en a pas mal, ouais. <rire> forcément printemps, qui dit printemps dit naissance. Donc on va commencer par euh, un petit peu les primates, et on a eu des naissances assez intéressantes au niveau des primates en ce début d'année 2023, et on va commencer par la citadelle de Besançon, qui a vu naître deux primates chez deux espèces très rares, donc le propithèque couronné, il y a eu un petit, et également un petit chez les Langures de François. Euh, donc c'est pas la première fois que le parc il obtient des naissances euh, chez ces espèces. C'est un parc qui est assez euh, réputé euh, pour avoir des naissances au niveau des espèces euh, rares et menacées. Donc Pour repréciser euh, rapidement, le propithèque couronné, c'est une espèce de lémurien qui est classée en danger critique d'extinction. Et le langueur de François, c'est un primate qu'on va retrouver en Asie du Sud-Est, qui lui est classé en danger d'extinction. Donc Forcément, ces deux naissances euh, sont d'excellentes nouvelles. Et qui est unique chance... en France Unique en France aussi Et ouais c'est pas des espèces euh, Qui sont en plus très communes dans les parcs Donc ouais. très bonne nouvelle Ensuite pour, pour poursuivre Chez les primates on va aller à la réserve africaine De Cijan qui a vu naître euh, Un malte à la pointe du Gabon Donc le 10 janvier euh, dernier Donc c'est la toute première naissance Pour cette espèce en France Si je dis pas de bêtises C'est le seul parc, euh, le seul parc mmh. qui possède Actuellement l'espèce en oui, France déjà, ouais. Voilà et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le talapoint du Gabon, c'est un petit primate qu'on va retrouver dans les forêts d'Afrique centrale, qui est classé quasi menacé par l'UICN. Et ceux qui sont hébergés, hébergés pardon, à gens ils sont tous issus du trafic et, et de saisie. Ensuite, toujours chez les primates, une autre naissance assez exceptionnelle, euh, aux eaux de la Boissière du Doré, qui a vu naître euh, le 23 décembre 2022, un petit mal orang de Sumatra. Donc ce, peu, ce petit, il est né de l'union de, de Becky. Donc c'est une femelle de, de 13 ans qui était née d'ailleurs au parc. Et de Jaya, donc le mal reproducteur actuel du groupe. Alors j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé le nom du petit. Je ne sais pas s'il l'a encore nommé. Non, nom, il n'a
1: pas encore de nom. Alors, euh, ah, il n'a toujours pas nommé. Juste Pour, euh, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, on a sorti un article justement sur cette naissance. D'ailleurs, je remercie infiniment toutes les personnes qui ont pu nous fournir des photos parce qu'on a eu des photos magnifiques de ce, petit, de ce petit animal là qui est vraiment trop mignon et donc je les remercie pour, pour leur participation à cet article et euh, on, a, on a donc cet article il est retrouvé sur notre site internet naturezo.fr où justement on, on parle assez euh, en détail de cette naissance et du groupe d'Oran Outan de, de Sumatra du Zoo de la Boissière du Doré grâce aux réponses de Sébastien Laurent le directeur que je remercie également et euh, effectivement ce petit euh, ce petit euh, orantan n'a pas encore de prénom, ça ne saurait tarder. Donc c'est mmh. euh, les, les, euh, les équipes du parc qui vont s'en charger et qui l'annonceront euh, rapidement.
0: Mmh. Voilà. Donc on va encore rester chez les primates pour continuer, mais on va passer plutôt euh, avec des petits primates. Donc Biotropica a vu naître il y a quelques semaines deux jumeaux Wistiti de Geoffroy. Donc, euh, donc les deux petits, pour l'instant, sont encore accrochés au dos de leur père. Parce qu'en général, chez cette espèce, c'est le père qui va porter les petits. Et donc le whisky de Geoffroy, c'est un petit primate dont la population est en déclin depuis plusieurs années dans la nature à cause de la déforestation et, et du trafic. Et pour terminer avec les naissances de primates, on va aller aux eaux de Lille qui a vu naître des jumeaux loris lents pygmées. Alors, c'est pas la première fois que le parc obtient une naissance chez cette espèce, puisqu'il avait déjà vu naître des jumeaux l'année dernière. Pareil, deux petits jumeaux en 2022. Mmh. Et donc, le lorylan pygmé, c'est un petit primate d'Asie du Sud-Est, qui est classé en danger d'extinction. Donc euh, Forcément, la naissance est une très bonne nouvelle. Et si je dis pas de bêtises là aussi, c'est aussi le seul parc en France à héberger l'espèce.
1: Euh, je pense qu'il y en pas... a à très
0: ah oui, peut-être, effectivement.
1: Alors, je te laisse continuer, puis je vais vérifier en même temps.
0: Ouais. Donc maintenant, on va passer euh, aux naissances plutôt chez les ongulés. Et à commencer par un petit mâle rhinocéros blanc qui est né au safari de Pogre. Donc, il est né dans la nuit du 22 au 23 février dernier. Le petit mâle a été nommé, euh, alors, Jogi ou Jogi je ne sais pas comment ça se prononce. Jogi je pense. Jogi je pense, ouais c'est le petit de Malia donc l'une des femelles du groupe de rhinocéros blancs de Pogre et c'est déjà le sixième petit chez cette espèce à naître au parc en l'espace d'une dizaine d'années euh, bon, Pogre est connu pour être un assez bon reproducteur de rhinocéros blancs, c'est pas étonnant
1: et et Pogre je a... reviens vite fait sur ouais. les loris Alors les loris oui. lents pygmées ou loris paresseux il euh, y en a effectivement aux zoo parcs de Trégomer en Bretagne aussi mais ouais. du coup, c'est les deux seuls parcs euh, en France qui présentent cette espèce au public.
0: Voilà. Donc du coup, je disais, Pogre a aussi obtenu d'autres naissances. Donc il y a un petit bongo, un mâle, qui est né le 2 février. Donc après, un précédent petit qui était déjà né euh, en novembre dernier. Donc, forcément une bonne nouvelle, parce que le bongo, c'est une espèce qui est, dont la reproduction est assez, euh, assez rare en parc zoologique. On ne voit pas souvent des petits. Et Pogre a également, également pardon, vu naître un petit manchot du Cap le 13 janvier et un petit saki à fâche blanche le 10 décembre 2022.
1: Pas mal de naissances. Hein.
0: Ouais. Ensuite, pour rester chez les ongulés, on va passer aux girafes. Donc pour commencer, il y a le parc animalier de la Barben, euh, qui a vu naître le 15 janvier une petite femelle, une girafe de cordophant. Donc La mère, euh, c'est Adisa, c'est déjà son quatrième petit c'est une femelle qui est hébergée au parc depuis pas mal d'années. Et donc la girafe de fin, on précise que c'est une sous-espèce en danger critique d'extinction. Donc forcément les naissances sont d'excellentes nouvelles. Ouais. Et le zoo de la flèche a lui aussi vu naître une petite girafe de cordophant. Alors ici c'est un mâle qui est né le 19 février. Et c'est déjà le troisième petit en l'espace de seulement deux ans à naître au parc. Puisque la flèche a déjà vu naître deux autres mâles en 2021 sont toujours euh, toujours présents au parc.
1: Ouais, ils sont encore un peu jeunes, mais... ouais ils sont ils encore un peu jeunes pour partir, je pense. Hein. Pour
0: partir, mais ouais, pas, sûrement pas, pas tarder. Ouais. Bon, on va rester chez les ongulés et on va aller au parc zoologique de Paris. Donc, le, le parc zoologique de Paris, il a vu naître une petite femelle, antilope rouanne le 3 février dernier. Alors, c'est la toute première naissance pour cette espèce, pour le parc parisien, puisque l'espèce est arrivée récemment, en novembre 2021. Donc le petit pour l'instant il est encore dans le bâtiment. Il est. Alors je sais pas si le bâtiment est visible. Je pense pas. Non, il est pas visible. Ouais voilà donc il est présent, pas encore les visible. les adultes sont dehors. Voilà. Donc il est pas encore visible. Il est encore dans le bâtiment. Donc il devrait sortir dans les prochaines semaines. Et on précise que l'antilope rouanne c'est une espèce qui n'est présentée que dans trois parcs en France. Donc assez rare. Ouais. Ensuite euh, on va partir euh, un petit peu plus au sud à la réserve zoologique de la Haute-Touche. Qui a vu naître euh, les premiers fans euh, de cercica du Vietnam de la saison? Donc, euh, alors, le... la haute touche, c'est un parc qui est, au niveau des cervidés, euh, qui reproduit très très bien euh, pas mal d'espèces et de sous-espèces de cervidés. Ouais, il est bien et fourni, le... ouais. Ouais, ouais, il est bien fourni en, en différentes espèces, sous-espèces de cervidés. Et le cercica du Vietnam, c'est une sous-espèce qui est considérée comme éteinte à l'état sauvage. Donc, là encore. Euh... Les naissances sont d'excellentes nouvelles. Eh bien, on poursuit toujours avec les naissances parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on va partir aux aigles du Léman. Alors, les aigles du Léman, on rappelle qu'ils sont en ce moment dans un programme de réintroduction du pigargue à queue blanche. Et un premier petit a vu le jour cette année. Donc, le 11 mars, pour être précis. Un petit, un petit aiglon est né. Et d'autres petits devraient suivre normalement dans les, dans les semaines à venir. Car apparemment, d'après le parc, 8 couples ont pondu, euh, pondu euh, dernièrement.
1: Alors j'ai des infos à te donner en plus si tu veux à ce propos.
0: Bah oui. Si t'en as, ouais.
1: Euh, oui, du coup depuis euh, depuis, euh, depuis les derniers jours là, il euh, y a six autres jeunes qui, qui sont nés. Ah oui, d'accord. Et il y a un couple qui a arrêté de couver, malheureusement, mais c'est des choses qui arrivent. Et il y a encore 4 couples qui sont sur des œufs. Donc euh, il y a des possibilités d'en voir encore pas mal naître. Ouais. Euh, et l'objectif, ce serait d'en avoir 8 cette année. Donc c'est envisageable.
0: C'est des petits après qui participeront au programme, qui seront relâchés euh, dans le milieu naturel.
1: En haut de savoir, oui.
0: Bien sûr, avant, ils auront une phase d'apprentissage, etc. De, pour chasser tout ça, et après, ils seront relâchés. Dans la nature. Et donc on va finir. Alors là, c'est pas une naissance, mais presque. Euh, la ferme au crocodile a annoncé euh, dans le courant du mois aussi de mars euh, que l'une de ces femelles tortugéantes des Seychelles avait pondu des oeufs Alors on a déjà vu euh, ce phénomène euh, l'année dernière à Beauval. Pareil, ils avaient obtenu. Alors, sauf que Boval a obtenu, a réussi à obtenir des naissances, donc pour la première fois en France. Et la ferme au croco aussi avait réussi à obtenir des œufs il y a plus de 20 ans, apparemment.
1: C'était les pas premiers si... en France, en plus.
0: Voilà, donc ça, c'était vraiment les tout, tout premiers en France. Ouais. Donc là, les œufs ils ont été placés en incubateur par les, par les équipes animalières. Et pour l'instant, euh, bon, il est impossible de savoir s'il y aura des petits. Bon, on l'espère, bien sûr. Ce serait une très, très bonne nouvelle pour une espèce qui est classée vulnérable par l'UICN. Ouais. Exactement. Voilà, donc c'est c'est tout pour les naissances les principales naissances en tout cas de, de, de cette année de ce, de, ce, de, de ce mois, pardon, de mars 2023 et donc je te laisse poursuivre avec,
1: euh, avec tout le reste
0: avec, avec les, euh, ouais, les, les, les actualités, autres actualités. Euh,
1: un peu pêle-mêle on va dire euh, et je vais commencer déjà par euh, casser l'ambiance avec <rire> deux mauvaises nouvelles euh, donc on vous partage quand même euh, quand on peut les, les, les décès d'animaux dans les, dans les parcs zoologiques. Euh, je vais commencer à la ménagerie du Jardin des plantes, qui a annoncé le, le décès de Maya, une femelle pandarou. Elle était arrivée euh, du Zoo de Madrid, où elle est née, euh, en 2006. Et elle avait 18 ans. Donc, euh, d'après le parc, c'était la, la plus vieille femelle pandarou euh, en Europe. Donc, euh, mmh. on va dire qu'elle a bien vécu quand même, hein. Et on en parle un peu tardivement aussi, mais c'est pas très grave. C'est en février, le bioparc à Douai-la-Fontaine qui a annoncé le décès de Tremendo. Tremendo, c'est un ours à lunettes. Il était né aux eaux de Bâle en 1996, donc ce qui fait qu'il avait 27 ans. Il vivait au bioparc depuis 2000, depuis l'an 2000. Et au bioparc, il avait rencontré Waika, c'est une femelle, je crois qu'elle est toujours présente. Euh, et avec qui il aura eu quatre petits au cours de sa vie qui vivent aujourd'hui dans d'autres zoos et notamment en France et euh, j'ai récupéré euh, l'arbre généalogique de Tremendo et Waika. Euh, ils, ont, euh, ils ont un petit notamment euh, Sayan qui vit une femelle qui vit toujours à, à Douai-la-Fontaine ils ont eu aussi euh, deux mâles qui vivent l'un à Maubeuge et l'autre à Tuari qui sont encore en vie hein. mm. Et euh, Booba, un autre mâle qui est parti aux eaux du Queens aux états unis Qui lui-même a eu depuis 5 euh, petits Dont 2 euh, en 2019 et 2 en 2021 Qui vivent aujourd'hui tous dans des eaux américains Donc euh, c'est une descendance qui s'est pas mal exportée ouais. Et depuis 2021 aussi, c'est les deux ours du, du bioparc qui sont arrière-grands-parents parce qu'il euh, y a une, euh, une de leurs petites filles qui a donné naissance à un petit mâle euh, aux eaux de Giveskud au Danemark voilà pour euh, cette arme généalogique qui est très complète hein. euh, des ours à lunettes euh, du bioparc et on va continuer avec les transferts mais on va rester au bioparc parce qu'après le, le départ de Makalou en décembre dernier une panthère des neiges, euh, le, le bioparc a transféré Djangali. Euh, L'autre jeune qui est né en 2021, euh, au début de l'été, je crois. Et euh, celui-ci, il est parti au Parco Faunistico La Torbiera en Italie. Où il devrait rencontrer une femelle et euh, former un nouveau couple pour le, le programme de reproduction. On reste avec les Panthères des Neiges. Euh, où il y a un jeune mâle qui a quitté l'espace zoologique de saint martin la plaine Pour rejoindre le zoo de Magdebourg en Allemagne. Je ne sais pas si je le prononce bien, comme à chaque fois. Hein et euh, lui aussi rencontrera une femelle et cette femelle elle est née au zoo de Stuttgart euh, en Allemagne aussi et devrait euh, fonder un nouveau couple également ensuite on va au zoo de la flèche euh, qui a accueilli euh, pas mal de nouveaux, de nouveaux pensionnaires donc euh, de nouvelles espèces de nouveaux pensionnaires ces dernières semaines on avait parlé de l'Otari euh, dans le dernier épisode euh, d'actualité et là c'est un jeune mâle bongo euh, qui s'appelle Kimbo il a un an et demi et il est arrivé depuis le zoo-parc de Beauval où il est né euh, il y a un an et demi du coup. <rire> euh, il s'est très très vite acclimaté à, à son nouvel espace et il a rencontré Essenga, euh, c'est son nouveau colocataire, c'est un bongo, un mâle aussi. Et eux ils sont en cohabitation avec les hippopotames pygmées on va passer sur les pandarous parce que les pandarous, bah, c'est le début de la saison des transferts, comme j'aime bien l'appeler parce que les pandarous, ils, ils sont beaucoup euh, déplacés à cette période-là c'est à cet âge-là ils arrivent sur leur première année euh, pour ceux qui sont déplacés et il euh, y a un jeune mâle qui est arrivé hein, de, au, au safari de pauvre. il s'appelle Abayo, il va co cohabiter avec Lao, je pense qu'on dit euh, une femelle pandarou et avec deux autres espèces que sont euh, la loutre cendrée et le mounjak de Rivsk. Tout le monde vit en, en cohabitation. On reste sur les pandarous avec le nature zoo de mervan qui a accueilli Bona. Bona, c'est une jeune femelle. Elle ne doit pas être très âgée non plus. Elle est arrivée du, depuis le zoo de Cracovie en Pologne. Elle a été présentée à Mouchou. Mouchou, c'est le mâle qui est déjà hébergé à, à mervan Et a priori, euh, ça se passe bien et je pense que le parc espère des naissances pour euh, les prochains mois. Hein. Au zoo de l'île, euh, une femelle touraco-vert est arrivée. C'est tous les transferts là, hein, que je fais. Hein. Je ne vais peut-être pas préciser, mais euh, je fais tous les transferts à la suite. Euh, le zoo de l'île a accueilli une femelle touraco-vert qui a rejoint un mâle qui est déjà présent au parc. Et Deux oiseaux ils ont été mis en contact. Ils devraient rejoindre prochainement une volière dans laquelle ils vont cohabiter avec, euh, avec d'autres espèces d'oiseaux. Et enfin, euh, une petite info pour euh, les, les fans de Boval. Ou pas, forcément. Euh, on va parler d'Anouchka. Alors, Anouchka, tout va bien pour elle. Pas de panique. Parce qu'Anouchka, elle, elle commence à être âgée. Anouchka, c'est la lionne blanche euh, du zoo de Boval. Euh, et elle a été déplacée. Alors, elle n'a pas, pas changé de parc. Elle a juste changé de, de place. Elle a été déplacée il y a quelques jours vers euh, le territoire des Lions. Donc, qui est situé euh, pas loin du dôme équatorial pour l'instant elle n'est pas visible mais euh, a priori le parc euh, voudrait lui, en, lui aménager un, un espace euh, à cet endroit là euh, pour qu'elle soit au calme voilà, de toute mmh. façon je crois que c'est une lionne qui sortait pas euh, très façon, très je, rarement
0: je, je comprends pas trop parce que déjà de base elle euh, le sort quasiment pas ouais. enfin, moi sur toutes mes visites à Beauvais je l'ai vue une seule fois dehors sinon elle était tout le temps ah, dans ouais. son bâtiment moi, et jamais. En plus de ça en... ouais.
1: jamais dehors moi
0: moi une fois. Et sinon, en plus de ça, elle est assez âgée. donc euh, bon, Ouais, je sais pas. Vie, je, alors, je, je pense vois...
1: qu'il y a une. Dans l'idée de réaménager tout, tout cette, toute cette partie-là, là, avec en plus le déplacement des, des tamas noirs qui sont juste à côté. Mais euh, bah, j'espère qu'elle va bien mais supporter après, le déplacement.
0: Quoi. Le truc de lui faire un enclos pour qu'elle soit visible au niveau de la Terre des Lions, je vois pas forcément l'intérêt. Mais...
1: Je sais pas si ça sera le cas. Hein.
0: Ouais, mais.
1: On verra bien, peut-être que ça On va verra, évoluer mais... au, fil, au, au fil du temps, mais... Euh... Mm. On verra. Voilà. Ouais. Elle est toujours à Boval, elle est toujours euh, bien traitée quand même. Hein. <rire> mais elle a été déplacée euh, vers la Terre des Lions. Quoi. Donc pour l'instant, euh, aucun visiteur de Boval ne peut voir Anouchka, la Lionne Blanche. On va passer maintenant aux nouveautés, avec une, une petite, euh, deux petites nouveautés hein, dans, les, dans les eaux françaises. Euh, on va partir au parc animalier d'Auvergne et on va reparler de girafes. <rire> on en a déjà parlé pas mal avec les naissances là. Et euh, au parc animalier d'Auvergne, actuellement, il y a un groupe de, de girafes qui est composé uniquement de mâles. Alors ça arrive dans beaucoup de parcs, on ne va pas le réexpliquer. Euh, C'est pour le programme de, de reproduction. Et ce groupe, il est composé de euh, quatre mâles qui représentent trois sous-espèces. Donc il y a deux girafes de Rothschild. Une girafe du cordophant et une girafe réticulée. Et euh, le coordinateur du programme d'élevage européen des girafes, bah, il a récemment donné son accord pour transférer euh, prochainement deux femelles vers le parc animalier d'Auvergne. Euh, et ce sera deux, deux, ce seront deux femelles girafes de Rothschild. Ce qui fait que le parc va pouvoir se lancer dans, dans la reproduction des girafes de Rothschild. Mais pour ça, il faudra faire partir euh, les deux autres que sont euh, le mâle girafe du cordophant et le mâle girafe réticulé. Ouais, ouais. Donc Pour l'instant, euh, on ne sait pas encore où ils vont aller, ces deux mâles. Ça va se, ça va se faire, il hein, n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des places un peu partout. Euh, et les femelles, par contre, les deux femelles, elles vont arriver de, du zoo Damon aux Pays-Bas. Et euh, pour euh, devenir le mâle reproducteur, le parc a choisi un des deux euh, mâle girafe de Rothschild il s'appelle Zaïd et euh, l'autre mâle du coup partira aussi je, je, un petit peu manqué de le préciser euh, et voilà ça va lancer la, la, tout simplement la reproduction alors dans l'année probablement mais il euh, n'y a pas de date encore, il n'y a pas de précipitation tout va se faire petit à petit et ça fait beaucoup de transferts quand même donc euh, c'est tout à mettre en place euh, comme il faut mais euh, voilà pour l'information le parc animalier d'Auvergne devrait se lancer dans la reproduction des girafes prochainement. Et on va passer enfin sur une nouvelle espèce. C'est une nouvelle espèce aux eaux de boval euh, qui a accueilli il y a quelques semaines, je crois en février je crois, un groupe de gazelles de mort. Alors moi j'adore cette espèce, je la trouve magnifique. Ouais,
0: C'est une très belle espèce.
1: Je, je suis fan de cet animal. Et je suis content qu'il y en ait à Beauval aussi. On en voit de plus en plus maintenant dans les eaux, en France en tout cas. Euh, et ces gazelles de mort, elles ont été intégrées à la savane africaine, donc là où vivent les rhinocéros blancs, les gnous bleus, les girafes réticulées, les hypotragues et les, et les zèbres de grévy. C'est un groupe de quatre individus, il y a un mâle et trois femelles. Le mâle, il est plus âgé que les femelles. Il est né en 2016 à Rotterdam et euh, il vient du zoo de Montpellier où il vivait je, depuis, euh, depuis quelques années. Et il a rencontré, du coup, trois femelles à Beauval. Euh, les trois sont nées en 2022. Euh, les deux premières elles viennent du zoo de Kolmarden en Suède et la troisième elle vient du bioparc. Et Elle est née l'année dernière au, au bioparc de Douai-la-Fontaine. Euh, pour l'instant, tout se passe bien pour elles. Elles ont pu euh, découvrir... Euh, Découvrir à la fois déjà leur espace intérieur, où elles vont loger la nuit aux côtés des autres espèces. Alors pas ensemble, mais dans le même bâtiment. Ensuite, elles ont pu découvrir l'espace extérieur dans un premier temps seules, puis après avec, avec les autres espèces. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc les gazelles de mort sont visibles à Boval, déjà depuis quelques semaines aussi. Euh, et pour rappel, la gazelle de mort, c'est une sous-espèce de la gazelle d'ama. Donc le nom scientifique, c'est Nanger d'ama mort. Euh, et il se trouve que c'est la plus grande espèce de gazelle au monde. Euh, elle a un pelage assez euh, atypique, qui est euh, roux et blanc. Alors roux sur le dos et le cou et blanc sur euh, les pattes euh, et la croupe, c'est
0: ça Ouais, sur le, le, le dessous à le ventre tout ça.
1: Ouais. Et il y a une tache blanche euh, caractéristique euh, sur euh, la gorge. Euh, elle est classée en danger critique d'extinction. Donc euh, forcément euh, le dernier niveau avant euh, la disparition. Donc euh, voilà, bah, on espère euh, voir quand même euh, peut-être des petites, euh, des bébés gazelles. Alors il y avait déjà des, une espèce de gazelle ou d'antilope. Non gazelle, <rire> des springboks. Il y avait des springboks avant à Boval. Ouais, ouais, Mais euh, ça fait quelques années qu'ils qu n'y sont plus Et du coup bah, ça, ça va apporter peut-être un petit peu de, de, de nouveauté dans cette grande savane Voilà euh, pour les actualités en France Et il y en a eu pas mal Ça fait déjà un moment qu'on euh, qu a commencé Et euh, ben, on va partir euh, en Europe Et je vais te laisser la parole pour nous parler des naissances Et je crois qu'il y en a eu pas mal encore aussi
0: bah, il y en a eu pas mal aussi euh, à travers toute l'Europe. Bon, on va commencer par euh, une naissance chez une espèce bon, qui revient à chaque fois. On va en avoir à chaque podcast, je pense, c'est chez les rhinocéros blancs. Voilà. Donc on a une femelle rhinocéros blanc qui est née le 19 février au zoo d'Osnabruck, donc en Allemagne. Il faut savoir que ce parc allemand, ça fait 44 ans qu'il présente des rhinocéros blancs. Et en 44 ans, c'est la première fois qu'il qu y ait une naissance euh, chez les rhinocéros blancs. C'est Sérieux voilà. Ouais, ouais, c'est l'info que ah j'ai trouvé. ouais, je vue, savais pas. Que j'ai ouais, ouais. Mais euh, tu sais s'ils tu sais présentaient
1: des, que des mâles avant ou ils ont toujours Bah, je sais des... pas, j'ai
0: pas eu plus d'infos, mais. Euh... 44 ans, c'est fou. Ouais.
1: Bon, bah, tant mieux. Hein. Voilà.
0: On va rester chez les rhinocéros, mais noirs. Cette fois-ci, on a un mâle qui est né le 4 mars au Safari Park de Dvur Kralové, en République tchèque. Donc C'est déjà la troisième naissance en l'espace de seulement un an. Donc Il y a un petit qui est né déjà euh, il y a tout juste un an, et un autre qui est né en décembre dernier, 2022. Donc, euh, et en, donc Actuellement, les trois petits sont en présentation au parc, et ce qui est un fait... Euh, Apparemment unique au monde.
1: Ah bah, Déjà, vu combien de temps on a voilà. attendu, nous, en France, pour en avoir un. Voilà. Eux, ils en ont trois dans le même parc en même temps.
0: En un an. Ouais, c'est pas mal. C'est pas c'est ouais c'est exceptionnel. Ensuite, on va parler un petit peu des taquins. Il y a eu pas mal de naissances chez les taquins en Europe. Donc, a commencé à, à Péridaïsa, il y a un petit mâle qui est né le 8 mars. On a ensuite un autre mâle qui est né le 12 mars. Aux de... Alors, bon là, pour <rire> la prononciation, c'est toujours pareil, je sais pas du tout comment ça se prononce. Aux de lance -toi. vol Wroclaw
1: Ah, Vroclav.
0: Vroclav. En Pologne. En Pologne, voilà. Donc il y a eu un mâle qui est né le 12 mars et une femelle le 23 février.
1: Enfin, je dis Vroclav, je pense que ça se dit comme ça à la française.
0: Hein. Ouais, je pense. Ouais. Bon, en polonais, ça doit être autre... On essaiera de travailler autrement. quand même dans l'année les... <rire> les
1: prononciations parce que... On est un peu à la ramasse, hein.
0: Ouais, ouais. Donc ça c'est pour les taquins dorés Et ensuite chez les taquins de Michmi On a eu deux, deux, deux naissances aussi Un mâle aux zoo de Riga En Lettonie Et une femelle au zoo Sostozo En Hongrie Voilà pour les taquins ça fait Pas mal de naissances Bon c'est une bonne nouvelle Parce que c'est une espèce Enfin il y a Différentes espèces, mais le taquin, en, en, dans sa globalité, est un animal menacé de disparition.
1: Et pour faire le lien avec la France, euh, les taquins, ils sont dans un programme de reproduction qui est oui. géré par euh, Denis Michaud, qui est le vétérinaire du parc animalier d'Auvergne. C'est ça. Voilà. Et à, qui héberge d'ailleurs les, les trois, trois sous-espèces. Espèces espèce. Espèce ou sous-espèces sous-espèces. Je sais plus. Sous-espèces, euh, non
0: alors. Bah, J'ai un doute du coup, mais il me semble.
1: Taquin, c'est sous-espèce.
0: Sous-espèce, donc taquin doré, taquin de Michmi et taquin du Sichuan. Voilà,
1: les trois sous-espèces, et je crois que c'est unique en Europe, sont hébergés Alors c'est que des mâles, hein, évidemment. Que Parce des, qu on des mâles. On peut mélanger ouais. les sous-espèces comme ça pour le fun. Euh, au parc animalier d'Auvergne.
0: Mm.
1: Pardon de t'avoir coupé. Mais il n'y a encore pas de soucis, je...
0: Donc, on va poursuivre avec plusieurs naissances chez différentes espèces d'ongulés. Euh, bon, je vais les évoquer rapidement, une après les autres. Pas... On n'a pas plus d'infos que ça. Donc, on a une petite femelle, Anoa des Plaines, qui est née le 15 mars aux eaux de Prague en République tchèque. Donc, Anoa des Plaines, c'est un petit bovidé euh, du sud-est de l'Asie. Donc, euh, en France, on en voit, voit qu'à Toiri et. À la ménagerie. À la ménagerie, c'est ça. Donc, c'est pas très connu, c'est pas très fréquent. Et donc, une naissance. Euh... C'est exceptionnel. Ouais. Ensuite, on a un petit âne de Somalie qui est né au Pombia Safari Park en Italie. Donc, Excellente nouvelle aussi parce que c'est un, un équidé en danger critique d'extinction. Donc toute naissance est extrêmement importante pour la conservation de l'espèce. Ouais. Pour rester chez les équidés, on a une petite femelle zèbre de grévy qui est née le 17 mars au West Midland Safari Park en Angleterre. Donc bonne nouvelle aussi puisque c'est l'espèce de zèbre la plus menacée, les est en danger d'extinction. On
1: n'en voit pas tant que ça, hein, des bébés. Je
0: suis non, c'est vrai. Me dire. On, on en voit pas mal des zèbres même de Grévy, on en ouais. voit, mais c'est vrai que les naissances les sont bébés, pas hyper euh, fréquentes. Les
1: zèbres de Grévy, j'ai pas souvenir de enfin peut-être que je me trompe mais euh, j'ai l'impression que c'est pas Enf... si fréquent que ça en tout cas chez nous. Une... Ouais,
0: on en a eu en France déjà, je Oui, sais je pense plus, oui. mais c'est pas hyper fréquent. Ensuite, on a une. Alors, alors j'ai pas le sexe, mais on a un, a un jeune Adax qui est né le 15 mars aux zoo de Marwell, toujours en Angleterre. Donc là, pareil, c'est encore une très bonne nouvelle puisque l'adax, c'est est une antilope euh, qui est classée en danger critique aussi d'extinction. Ensuite, pour rester chez les antilopes, on a une petite femelle bongo des montagnes qui est née au Gifskud, ou Gif zoo, Gif au Gif zoo au Danemark. Gifskud Zoo au Danemark. Donc pareil, bongo des montagnes, une sous-espèce là aussi en danger critique d'extinction. Ouais. Donc sur les deux sous-espèces de bongo, c'est la seule qu'on retrouve en captivité en Europe. Ouais. Et pour terminer, on va revenir aux girafes, on en parlait tout à l'heure. Euh, on a un petit girafon aussi qui est né à Péridaïsa, donc dans la nuit du 21 au, au 22 mars.
1: Ça fait beaucoup de petits girafons. Hein.
0: Ouais, il y a eu pas mal de, de girafes un petit peu partout. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas mal. Bon voilà du coup ça c'était toutes les principales naissances euh, qu'il y a eu euh, au cours des dernières semaines euh, en Europe et je te laisse du coup poursuivre avec le reste des actualités euh, européennes Ouais
1: et euh, alors il y a eu beaucoup de choses évidemment en Europe on peut pas tout traiter parce que sinon euh, c'est un petit peu compliqué et on va rallonger le podcast euh, au moins de doubler le temps donc euh, on va prendre les principales et je vais commencer rapidement en Allemagne alors, attention à la prononciation. <rire> Celui-là, il est beau. C'est le Thüringer Zoopark Erfurt. Alors, je ne sais pas où il est exactement en, en Allemagne. Euh, il a accueilli des putois de Sibérie. Alors, les putois de Sibérie, on les voit euh, euh, seulement à Écozonia en France, si je ne dis pas de, de, de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, et du coup, le, le Zoopark d'Erfurt a accueilli deux frères qui sont nés en République tchèque. Donc voilà, un bel ajout pour, pour ce parc. Et on va partir. Alors on va faire le, un petit tour d'Europe. Hein. On va aller en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. Où on va parler des nouveautés. En Belgique, euh, on va aller à Belwerde. Donc euh, c'est un parc animalier et un parc d'attractions en même temps. Un peu comme euh, le PAL chez nous en France. Et euh, on va, comme d'habitude, vous épargner les, les, les nouveautés côté attraction. Parce que comme on l'a déjà dit. Euh, il y, en a ça, il y en a qui font ça mieux que nous, hein, donc c'est pas la peine que qu'on insiste sur ce côté-là. Par contre, côté animalier, il y a eu quelques, quelques infos. Euh, pour euh, 2023, euh, il y a eu la rénovation de la savane africaine, où il y a eu l'ajout d'une passerelle à hauteur des girafes, donc pour les visiteurs c'est intéressant, et, euh, où notamment les clôtures ont été remplacées par des, des barrières naturelles comme, comme de l'eau. Et euh, le parc a fait partir les zèbres de Grant pour accueillir, mais on en parlait il n'y a pas longtemps, euh, des zèbres de Grévy, qui sont davantage menacés que les zèbres de Grant, euh, et on peut aussi parler d'une nouvelle passerelle qui a été ajoutée au-dessus de l'enclos des lions et des tigres, euh, je crois que c'est des tigres de Sibérie, donc qui offre de nouveaux points de vue euh, aux, aux visiteurs, et je crois que tout ça, ça se fait dans un cadre, où il y a pas mal de rénovations qui ont été faites, notamment le bâtiment des des girafes, et euh, je crois qu'ils ont mis des nouveaux points de vue aussi sur les, les bâtiments intérieurs des félins. Euh, on, va aller en, on va aller au Royaume-Uni, parce que je vais garder la, la meilleure pour la fin en Suisse. Euh, Royaume-Uni, euh, on va aller au Paradise Wildlife Park, qui est situé au nord de Londres, euh, qui a accueilli deux nouvelles espèces. Alors, deux nouvelles. L'une n'est pas nouvelle, parce que le parc les avait déjà euh, auparavant, et en plus c'est les deux mêmes individus il euh, y a un nouvel espace qui est consacré à un couple de jaguars qui avait été déplacé le temps des travaux au Big Cat Sanctuary alors je, je ne sais pas hein, j'ai pas de certitude là dessus mais je crois que ces deux parcs le Paradise Wildlife Park et le Big Cat Sanctuary euh, sont reliés je crois, hein, je suis pas certain mais du coup le temps des travaux le couple de jaguars a été déplacé dans l'autre parc qui est aussi au Royaume-Uni. Et ils viennent de revenir dans une nouvelle installation toute neuve, avec, des, avec tout ce qu'il faut pour, pour ce couple de jaguars. Et euh, le parc a aussi accueilli un couple d'ours-malais. Donc euh, l'espèce d'ours, c'est la plus petite espèce d'ours du monde. Euh, ils viennent d'arriver il y a, dans une autre nouvelle installation qui est située juste à côté de, de celle des jaguars. Et ils arrivent de deux autres parcs zoologiques du Royaume-Uni, le mâle, il vient de Belfast, j'ai plus les prénoms. Et la femelle vient de Chester. Donc ils arrivent évidemment dans le cadre de l'EEP des, des ours malais. Et euh, le fait qui m'a fait plaisir, c'est que euh, les ours malais, là, ils sont en cohabitation avec un couple de loutres euh, cendrées. Donc la petite loutre euh, naine qu'on voit beaucoup. Et avec un bain -turing. Donc ça fait une belle installation, euh, avec une mmh. belle cohabitation et euh, ces deux nouveautés elles ont ouvert le 1er avril Donc, euh, nous on enregistre un petit peu plus tard et c'est pas un poisson <rire> c'est pas une blague ça a ouvert euh, samedi dernier euh, euh, au Paradise Wildlife Park et on va finir avec une nouveauté qui m'a un peu surpris alors au premier abord j'ai pas vraiment fait attention mais en fait en me plongeant dedans euh, j'ai trouvé ça assez intéressant on va aller en Suisse aux eaux de Zurich je sais pas si tu en as entendu parler euh, ils ont présenté euh, l'un des futurs projets du, du parc. Donc il y a un, un vaste master plan dans ce, dans ce parc qui, euh, qui a déjà de belles installations. Et ce nouveau projet, ils l'ont baptisé Pantera. Alors Pantera, ça s'écrit euh, P-A-N-T-E-2-R-A. -E c'est un petit jeu de mots. Alors c'est Pantera pour euh, le nom scientifique des la famille des félidés. Et euh, Terra pour euh, terre, la terre, quoi. Enfin, la, 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 oui, terre la terre des terre, fées, oui. là, en gros.
0: D'accord, ouais, ouais.
1: Alors cet espace, euh, il a pour objectif de... Enfin, c'est un réaménagement, ce projet, c'est un réaménagement d'une partie du parc euh, qui vise à créer une nouvelle installation euh, assez grande, quelque chose de, de géant, euh, qui sera composée de quatre espaces de vie et qui permettra d'offrir de, de la variété et beaucoup de diversité à la fois aux animaux comme aux visiteurs. Donc le public, il pourra observer euh, les félins derrière, c'est le parc qu'il dit, hein, de, de plus larges vitres que celles qui, qui sont présentes aujourd'hui. Euh, et euh, il intégrera l'espace qui est aujourd'hui consacré aux loups. Donc les loups seront déplacés dans d'autres zoos et il n'y en aura plus à, à Zurich. Il y aura aussi l'espace intérieur qui est situé pour l'instant. C'est l'actuelle maison des lions euh, il sera réaménagé pour accueillir des insectes menacés c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit très peu d'insectes et encore moins d'insectes menacés dans, dans les parcs mmh. zoologiques et pourtant ils sont tout aussi importants à la biodiversité et euh, dans cet espace ce nouvel, euh, cette nouvelle installation pour, euh, pour félins il y aura pas que des félins, il y aura des pandarous qui sont déjà là mais qui vont bénéficier d'un un, environnement un peu, un peu différent et il y aura donc les lions d'Asie, les tigres de Sibérie et les panthères des neiges. Donc on, on se base quand même sur le continent asiatique avec les pandarous. Et euh, la particularité de cet espace qui fait que j'ai trouvé la nouveauté assez intéressante, euh, c'est qu'il y aura une rotation des espèces, de, les espèces de félins. Ils vont avoir trois espaces, chaque espèce aura le sien, mais les trois espèces vont bouger en, entre elles dans ces espaces. Ouais, ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, En fait euh, un coup ce sera Tu vas te mettre devant un espace Ce sera les panthères des neiges bah, Un peu plus tard ce sera les lions Et un peu plus tard ce sera les tigres Et ils vont bouger mmh. comme ça de sorte que ça va leur, Les stimuler pas mal je pense au niveau des odeurs ouais, et, pas mal, ouais. et même au niveau de l'environnement Ils vont voir quelque chose de différent à chaque fois Et euh, On annonce aussi euh, Des simulations de chasse Pour stimuler le comportement naturel des félins alors simulation de chasse, euh, je me demande, et ce serait quand même quelque chose de pas courant, euh, si ce serait pas des proies vivantes qui seront données aux félins.
0: Ouais, tu penses
1: Bah, que... euh, ouais. simulation de chasse. Une
0: simulation Ouais.
1: Bah, je ne sais pas. Alors après, je sais qu'en captivité, c'est compliqué quand même de, de donner des des animaux vivants euh, aux carnivores, à la fois pour euh, ouais. le, le, le point de vue du, du grand public, ce c'est pas, pas évident pour tout le monde, mais aussi parce que bah, c'est un peu injuste en fait, de, de lâcher un, un animal, euh, un animal euh, livré à lui-même devant, devant des, des carnivores qui, qui ont forcément...
0: On L'animal euh, il n'a aucune, bah, aucune chance, chance spécial, de s'échapper. Hein. Ouais, euh, voilà, ouais, dans la nature,
1: c'est différent. Mmh. En captivité, bon, alors je sais pas. Euh, je pense qu'on en reparlera de cette nouveauté parce ouais. que franchement, elle... Après, une
0: simulation pour moi, ce serait pas des proies vivantes, justement. C'est une simulation, tu vois.
1: Bah, ce serait plutôt, euh, je sais pas, comme, euh, comme on peut voir avec pas... les guépards.
0: Ouais, ça se fait un peu avec les guépards. Une
1: espèce de leurre, euh, je sais pas.
0: Mmh... Ouais. ouais,
1: bon, on verra. Mais mon avis, on ça en saura un peu plus prochainement. Mmh. Euh, les travaux de cette zone ils doivent commencer en juillet prochain donc ça va venir vite et il devrait se terminer en avril 2025, donc ça risque d'être un peu plus long aussi euh, pendant le chantier donc comme je l'ai dit il y a les, les loups qui vont être déplacés ailleurs mais qui ne reviendront pas mais les autres, les autres pensionnaires les, les lions, les tigres et les panthères des neiges eux ils seront déplacés dans d'autres eaux avant de, de revenir dans, dans ce nouvel espace Voilà, bah on finit sur une bonne note. Hein. Enfin, je, je, sais pas, j'ai bien aimé. Euh,
0: ouais C'est intéressant. Je ce te coup, dis, au premier
1: abord, j'ai pas trop capté. Et puis après, quand je me suis plongé vraiment dans la nouveauté, je me suis dit, ah, c'est quand même quelque chose de fou. Mm. Déjà de proposer euh, trois espaces pour trois espèces et qui vont en plus pouvoir euh, chacune leur tour se l'échanger. Enfin, c'est particulier, ouais. quoi. Mais euh, ouais.
0: Ouais, ça peut lancer
1: quelque chose d'intéressant, ouais. Au niveau des comportements des animaux aussi, euh, mm. on peut voir quelque chose de complètement différent d'habitude. Sachant qu'en plus, les, les félins, on a pour habitude de les voir... Euh, on ne va pas se mentir, ils sont plus souvent endormis que réveillés. C'est sûr. <rire> surtout les lions. Les félins, oui. ouais.
0: ouais, les lions surtout, c'est ce que j'allais dire.
1: Mais euh, ouais, donc là, une petite stimulation de changement d'environnement, plus euh, nouvelles odeurs... Euh... Passage d'un ouais. autre animal auparavant, je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. De, de,
0: Ce ouais. mmh. sera euh... autant intéressant pour eux que pour les visiteurs. Bah oui, cas. du
1: coup, oui. parce que je me demande si, bah, déjà s'ils vont faire les changements d'animaux pendant la visite ou euh, ça va se passer dans la nuit ou je sais pas comment ça ouais, va ouais. marcher encore. J'essaierai mmh. de me pencher sur la question parce que ça m'intéresse pas mal. Et eh ben voilà, pour euh, cet épisode 7, je crois, déjà.
0: C'est ça. On est en avril, c'est déjà
1: le septième épisode, ça passe vite. Hein. On vous remercie de l'avoir suivi, si vous êtes arrivé jusque-là, de l'avoir suivi euh, jusqu'au bout, hein, quasiment. Euh, comme à chaque fois, on vous invite bah, à nous suivre, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, nature réseau, tout collé. On est sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Euh, C'est sur ces trois réseaux, mais notamment... en euh, on délaisse un peu Twitter, mais euh, pour des raisons euh, personnelles. Euh, surtout Facebook et Instagram, pour ceux qui veulent plus nous suivre. Euh, C'est là qu'on vous partage euh, la majorité, si ce n'est toutes les actualités qu'on va, qu va développer. Et on a également, euh, pour les plus passionnés, deux groupes sur Facebook. l'un qui est dédié euh, qui est dédié aux espèces euh, rares ou disparues des eaux en France. Euh, voilà donc là on se partage des photos d'animaux qu'on ne voit plus en, en parc zoologique ou euh, qu'on voit très rarement et l'autre groupe euh, c'est pour vous c'est pour euh, partager vos photos, vos vidéos vos anecdotes, euh, poser des questions ou retrouver d'autres passionnés de, de parc zoologique et, et discuter de ce sujet si ça vous intéresse euh, vous pouvez aussi évidemment nous retrouver sur euh, notre site internet c'est le le plus important c'est naturezo.fr et c'est là que vous pourrez accéder à toutes les, toutes les actualités mais aussi aux autres épisodes du podcast dont le dernier je le rappelle qui est dédié euh, à une visite de Biotropica et puis tous les autres épisodes d'actualité et on a aussi des fiches sur les animaux qui sont écrites par Florian, euh, des fiches sur les eaux que je suis en train de mettre à jour, c'est long mais on y arrive et euh, plein d'autres choses intéressantes et il y aura sûrement beaucoup de choses qui vont arriver euh, dans les prochains mois.
0: Voilà, donc cet épisode, ben, comme tous les autres à chaque fois, vous pouvez le retrouver donc, sur notre site internet, Nature Réseau, comme vient d'en parler Victor. Donc c'est sur la page du podcast, tout simplement. Et après, vous pouvez aussi le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, comme Deezer, Spotify. Il est aussi sur Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Amazon Music, etc., Bon on espère qu'il vous a plu bien sûr cet épisode N'hésitez oui. pas Et... à le partager hein. voilà, voilà surtout n'hésitez pas à le partager à le faire connaître autour de vous euh, Et à vous abonner ça... Vous pouvez
1: vous abonner euh, sur les différentes vous plateformes abonnez... Vous pouvez les noter aussi Il paraît que c'est important Alors, euh... voilà. Enfin vous notez ça si pour le... ça vous intéresse forcément Et puis, euh...
0: Pour le référencement Tout ça ouais. ça peut vachement nous aider Essayez
1: de pas nous mettre une mauvaise note quoi. Ce serait sympa Parce <rire> qu'on <rire> se donne du mal quand même <rire>
0: Puis soyez indulgents parce qu'on est, on est débutants. Oui, on aussi. débute. Ça fait que
1: 4 mois qu'on est dans le podcast. On
0: va, se, on va se roder au fur et à mesure. Ouais. Du coup, on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines donc pour, pour l'épisode qui sera dédié aux actualités du mois d'avril. Ouais. Et après, du coup, je ne sais pas pour leur série.
1: Bah, on verra. Il y en aura peut-être probablement un au ouais. mois d'avril. Si ce n'est pas y le cas, ce n'est pas très grave. Mais en fonction de notre emploi du temps, quoi.
0: Voilà, il y aura peut-être un, un autre épisode dans le courant du mois d'avril sur un, un peu comme on a fait pour euh, Biotropica ouais. ou pour les nouveautés sur un thème. Sur un, en plus un autre sujet, ouais. on verra, ou un sujet un plus précis, sujet que, sur un sujet plus précis, et voilà, autre sujet que les actualités. Oui. Et vous pouvez aussi, pour louper, pour ne louper aucun épisode, vous abonner à la newsletter qu'on a créée spécialement pour euh, fait, ouais. pour le podcast. Donc vous êtes averti. Euh, dès qu'un épisode du podcast est, est publié, vous êtes averti par la newsletter, ce qui vous permet de
1: d'accéder directement, de
0: ne pas le louper, d'y accéder directement, parce que des fois via les réseaux sociaux sociaux, ouais, des fois ça passe un peu ça passe à, à la trappe
1: ouais. ben, je sais pas pourquoi, voilà, est-ce que c'est euh... parce que euh, ça n'intéresse pas les gens ou mais moi j'ai l'impression que c'est surtout euh, bloqué par euh, Facebook quoi. Sur Instagram ça passe bien et je crois que la plupart des gens accèdent au podcast par Instagram donc euh
0: et eh bien un grand merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit à bientôt bien sûr à tous les passionnés de zoo à bientôt, salut Florian salut Victor, à bientôt